0: Die, die das erste Mal hier sind, ist so, in der Winnie Bern ist das unser Talar quasi. So sind wir immer da. Nein, Quatsch. Das ist speziell wegen unserer Serie, äh, gemeinsam bzw. unterwegs und heute eben ganz speziell zum Thema gemeinsam unterwegs. Und zu Beginn möchte ich eigentlich äh, drei Punkte nennen, die mir ganz wichtig sind. Erstens, wir werden heute quasi so das Matterhorn besteigen. Und äh, bildlich gesprochen, deshalb habe ich auch Ausrüstung dabei, die nicht nur für eine normale Sonntagswanderung sich eignen, sondern eben äh, quasi für äh, strengere Bergtouren ähm, und die werde ich dann später noch brauchen. Ähm, wir werden heute gedanklich, wie gesagt, das Matterhorn besteigen, deshalb versucht dran zu bleiben mit deinen Gedanken, Versucht dich nicht abzulenken. Es geht inhaltlich eben um gemeinsam unterwegs. Das Zweite, wenn du kannst, mach die Notizen. Das hilft dir a, äh, besser oder konzentriert dran zu bleiben und b, du kannst die Inhalte besser merken oder vielleicht zu Hause nochmals nacharbeiten. Denn drittens, mein tiefer Wunsch ist es, dass du etwas lernst, dein Glaube wächst und dieses Potenzial, das Gott in dich hineingelegt hat, dass du das einfach noch besser ausschöpfen kannst. Also, sind wir bereit? Dann legen wir los. Debo hat es gesagt, wir sind in dieser Predigserie unterwegs und wenn man unterwegs ist, dann ist man eben in Bewegung. In Riener Bern sind wir auch unterwegs, wir sind miteinander unterwegs und ähm, wenn wir miteinander unterwegs sind, dann äh, zeigt sich bei uns Zugehörigkeit nicht dadurch, dass du irgendwie dich formell irgendwo dich zugehörig zeigen kannst, sondern in der Wiener Bern ist Zugehörigkeit ein Herzensentscheid. Was uns miteinander verbindet und miteinander vereint, sind drei Dinge im Zentrum von diesem Miteinander. Das sind zum ersten Mal unsere gemeinsamen Werte. Zum Zweiten ist das unsere gemeinsame Vision, das Ziel, wohin wir als ganze Gemeinschaft gehen möchten. Und das Dritte sind Beziehungen. Wenn man gemeinsam unterwegs ist, dann ist man aufeinander angewiesen. Man ist miteinander verbunden. Verbunden. Verbindlichkeit ist eine Form, die Gott geschaffen hat, damit man man jemandem in Verbindung. Bindung steht. Sei das in der Ehe, sei das das frischgeborene Baby mit ihrer Mutter, sei das in einer Hausgemeinschaft, einer Kleingruppe oder als ganze Gemeinde oder mit Gott. Ist das manchmal schwierig? Ja klar, manchmal wahnsinnig schwierig. Man muss lernen, wie man einen positiven Umgang miteinander pflegt und gestaltet. Man muss sich damit auseinandersetzen und üben, wie gute und liebevolle Beziehungen gelingen können und in dieser verbindlichen Art, wie man da miteinander unterwegs sein kann. Doch verbindliche und vertrauensvolle Beziehungen und Gemeinschaft sind in der heutigen Zeit und in unserer Kultur zu einer großen Herausforderung geworden. Manchmal sind die Herausforderungen so groß, dass es fast unmöglich scheint, verbindliche und liebevolle Gemeinschaft wirklich auch zu praktizieren. Und es gibt aus meiner Sicht einige Hindernisse, die es uns fast verunmöglichen auf diesem Weg von verbindlicher Gemeinschaft. Und eines dieser großen Hindernisse, von dem ich spreche, ist die Individualisierung unseres Glaubens. Die Individualisierung unseres Glaubens. Das Thema beschäftigt mich schon seit einigen Monaten. Was meine ich damit? Wenn wir in die Bibel schauen und uns mit dem Thema Gemeinschaft beschäftigen, dann fällt uns bei antiken Gemeinschaften etwas auf. Antike Gesellschaften sind vom Gedanken des Kollektiv geprägt gewesen. Ein Mensch hat sich nicht anders definieren und wahrnehmen können, als ein Teil von diesem Kollektiv ein Teil von etwas Größerem zu sein. Zuerst Teil einer Großfamilie, wo auch Mägde und Diener und die ganze Haushaltsgemeinschaft mit eingeschlossen war, dann Teil einer Sippe, Teil eines Stammes und letztendlich Teil eines Volkes. So war auch die gesellschaftliche Struktur aufgebaut bei Israel. Ihr kennt das. Diese zwölf Stämme, Ruben, Simeon, Gad und so weiter und so weiter. Und auch heute finden wir in einigen Regionen der Welt genau diese Art von gesellschaftlicher Struktur. Was hat das geheißen? Das hieß, dass mein Schicksal untrennbar verbunden war mit dem Schicksal von diesem Kollektiv. Segen war kollektiver Segen. Und Strafe war kollektive Strafe. Der Gedanke an Individualität war nicht auf dem Radar. Persönliche Entscheidungsfreiheit, eigene Entscheidungshoheit oder individuelle Willensfreiheit waren fremde Gedanken. Die waren quasi nicht im Wortschatz der damaligen Welt oder in einer Sippen- und Stammesgesellschaft. Wenn der König ungehorsam war, dann hieß das oft, dass das ganze Volk bestraft wurde. Wenn der König gehorsam war, dann hieß das oft, dass das ganze Volk gesegnet wurde. Und wir finden im Alten Testament, ich würde fast sagen, hunderte von Beispielen, die diesen Grundgedanken bestätigen. Ich möchte mit euch ein solches Beispiel anschauen. Ein Beispiel für kollektive Strafe. Nach 40 Jahren in der Wüste hat das Volk Israel von Gott einen klaren Befehl bekommen zur Eroberung des verheißenen Landes. Mit dem Auftrag, zuerst die Stadt Jericho einzunehmen und alles, was darin war, zu verbrennen, zu vernichten und nichts davon mitzunehmen. Und dann lesen wir in Joshua 7, Vers 1 folgendes. Ein Israelit verstieß gegen das Verbot, sich etwas von den Reichtümern Jerichos anzueignen. Achan, der Sohn von Karmi. Er war aus dem Stamm Juda. Achan nahm etwas von dem mit, was vernichtet werden sollte. Darum wurde der Herr sehr zornig über Achan? Nein, die Israeliten. In den nächsten Versen lesen wir dann, dass die Israeliten eigentlich das ganze von Gott versprochene Land hätten einnehmen sollen, aber plötzlich waren sie nicht mehr fähig dazu. Sie konnten nicht mal das kleine Dorf Ei einnehmen. Sie wurden vernichtend geschlagen. 36 Soldaten haben bei dieser Schlacht ihr Leben gelassen. Obwohl sie eigentlich total überlegen waren. Obwohl nur ein einziger Mann etwas gestohlen hat. Auf die Nachfrage von Josua, was denn eigentlich los ist, sagt ihm Gott in Vers 11, die Israeliten haben Schuld auf sich geladen und den Bund verletzt, den ich mit ihnen geschlossen habe. Sie haben etwas von dem an sich genommen, was ich zur Vernichtung bestimmt habe. Sie haben es gestohlen und heimlich bei sich versteckt. Merkt ihr was? Die Israeliten. Sie haben gestohlen, sie haben heimlich versteckt. Doch eigentlich war es doch nur einer. Acham. Ist das nicht eigenartig? Kollektives Denken. Kollektives Denken. Als man herausfand, dass Achan den Diebstahl begangen hat, wird nicht nur er, sondern seine ganze Sippschaft bestraft. Wir lesen ab Vers 24, Josua nahm Achan von der Sippe Serach samt seinen Söhnen und Töchtern gefangen und ließ seine Rinder und Esel, seine Schafe und Ziegen, sein Zelt und seine gesamte Habe herbeiholen. Das ganze Volk steinigte Achan und seine Familie und anschließend wurden sie mit ihrem ganzen Besitz verbrannt. Da macht ein Mann etwas Falsches und die ganze Familie wird gesteinigt. Und was bitte schön können nun die Schäflein und Zieglein dafür, dass dieser Achan aus Gier irgendwas mitnimmt? Kollektives Denken. Ein Mann macht was Falsches und alle werden dafür bestraft. Heftig, oder? Das ist für unser heutiges, individualisiertes Denken vollkommen fremd vollkommen ungerecht. Heute denken wir, hey Gott, jetzt mal ganz im Ernst. Das kann jetzt wirklich nicht wahr sein, oder? Also das kannst du jetzt wirklich nicht bringen. Was können diese kleinen Schäflein und die anderen in der Familie dafür, dass dieser Achan einfach so gierig war und etwas gestohlen hat? Das ist ungerecht. Du wirst alle in einen Topf. Wenn wir mit unserem heutigen gesellschaftlichen Verständnis solche Geschichten lesen, dann kann das uns ziemlich herausfordern und manchmal sogar überfordern. Oder nicht? Damals nicht. Ein Beispiel für kollektiven Segen. Interessanterweise lesen wir eben nicht nur von kollektiven Strafen, sondern genauso von kollektiven Segen. Paulus ist in Philippi, dort im Gefängnis und der Gefängniswärter erlebt, wie ein Engel Paulus befreit. Und danach fragt der Gefängniswärter Paulus, was er tun muss, um errettet zu werden. Und Paulus antwortet ihm in Apostelgeschichte 16, Vers 31, Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet werden. So würde es für unser Gerechtigkeitsempfinden stimmen, oder? Steht das da? Nein, das steht nicht da. Was steht da? Es steht, glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet. Einer kehrt um, alle werden gerettet. Ist das nicht interessant? Aber ist es nicht auch ungerecht? Hier kommt die positive Entscheidung von einem vielen anderen zugute kollektives Denken. Und dahinter steckt die tiefe Überzeugung, dass mein Verhalten, mein Tun und mein Sein Auswirkungen auf die ganze Gemeinschaft hat. Sei es nun positiv oder negativ. Achan ist ein negatives Beispiel, der Gefängniswärter ein positives Beispiel. Und Gott scheint gemäß diesem Denken zu handeln. Merkt ihr, wie weit wir in der heutigen Zeit von diesem Denken entfernt sind? Und die Bibel ist voll von solchen Geschichten von kollektivem Denken. Interessanterweise werden zum Beispiel in der Bibel für die Gläubigen ausschließlich kollektive Bilder gebraucht. Im Alten Testament lesen wir vom Bild vom Volk. Das Bild für die Gläubigen ist das Volk Gottes, Israel. Im Neuen Testament spricht Jesus oder braucht Jesus das Bild von der Schafherde und vom Hirten. Paulus braucht das Bild von der Familie. Er braucht das Bild vom menschlichen Körper. Er braucht das Bild vom Bauwerk und den lebendigen Steinen. Und er braucht das Bild von der Braut und dem Bräutigam. Niemand kann bei Gott für sich allein leben. Undenkbar. Das sind nur kollektive Bilder. Und kollektive Bilder beschreiben in der Bibel unser Dasein und das Miteinander als Christen. Und dieses kollektive Verständnis von Leben und Glauben war seit vielen Jahrtausenden Lebensgefühl und Lebenspraxis der Menschen. Und irgendwann mal zeichnet sich in der Bibel eine nächste wichtige Entwicklung oder Dimension ab. Es war der Schritt vom Kollektiv zum Persönlichen. Ich möchte diesen Übergang vom Kollektiv zum Persönlichen an zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament verdeutlichen. Im Alten Testament sehen wir das bei Ezekiel 18. In den Versen 1 und 2 lesen wir, Wieder empfing ich eine Botschaft vom Herrn. Er sprach, Was denkt ihr euch dabei, wenn ihr Israeliten dieses Sprichwort verwendet? Die Väter essen saure Trauben, und den Söhnen werden die Zähne davon stumpf. Was heißt das? Das heißt, die Väter machen etwas und die Söhne oder die Töchter erleiden die Folgen davon. Kollektives Denken. Aber Gott sagt in den nächsten Versen etwas Interessantes. Vers 3 und Vers 4. Ich, Gott, der Herr, schwöre, so wahr ich lebe. Keiner von euch soll dieses Sprichwort jemals wieder gebrauchen. Begreift doch, dass alle Menschen mir gehören, die Väter wie die Söhne. Ich habe jeden Einzelnen in der Hand. Und so lege ich nun Folgendes fest: Nur wer Schuld auf sich lädt, soll sterben. Der Sohn soll also nicht die Schuld des Vaters tragen und der Vater nicht die Schuld des Sohnes. Die Gerechtigkeit kommt nur dem zugute, der recht vor Gott lebt. Und die Schuld lastet nur auf dem, der schuldig ist. Habt ihr gemerkt? Das ist eine ganz andere Dimension als bei Achan. Hesekiel führt hier eine nächste Dimension ein. Die kollektive Verantwortung wird plötzlich zur persönlichen Verantwortung. Das Kollektive und die Gemeinschaft bleiben aber die entscheidende Größe. Aber dazu kommt der persönliche Aspekt, dass mein Glaube und meine Taten vom Herzen kommen müssen, mit Überzeugung und mit persönlicher Verantwortung. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament. In der römischen Gemeinde, wo Paulus aktiv war, hat es Menschen mit total unterschiedlichen Traditionen und Hintergründen gegeben. Das war nicht immer einfach. Eine Folge davon war, dass die Menschen viele unterschiedliche Fragen hatten. Und so haben sie Paulus gefragt, für ihr praktisches Glaubensleben, hey, darf ich als Christ Fleisch essen oder muss ich vegetarisch sein? Darf ich als Christ Wein trinken oder muss ich asketisch leben? Muss ich als Christ die jüdischen Feiertagen halten oder muss ich das nicht? Gib uns hier Antworten darauf. Und das macht Paulus mit all diesen Fragen Interessanterweise erklärt Paulus keine kollektiven Grundsätze, die dann für alle gegolten hätten, sondern Paulus sagt in Römer 14, Vers 22 und 12, 12 und 22 folgendes. Jeder von uns wird für sich selbst Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Wovon du persönlich überzeugt bist, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Glücklich schätzen kann sich, wer so handelt, wie es seiner Überzeugung entspricht und sich nicht selbst verurteilen muss. Bäm! Und jetzt wirst du mir sagen, genau das sind doch die Verse, die zeigen einen individuellen Glauben. Jeder lebt nach seinem Gutdünken und entscheidet letztendlich, wie er leben will oder nicht, weil er muss sich ja persönlich vor Gott rechtfertigen. Stimmt's? Bei so einer Schlussfolgerung denke ich, dass wir vorsichtig sein müssen. Das Problem ist, wenn wir alle einmütig immer dasselbe denken und den gleichen Überzeugungen haben, dann funktioniert das. Aber das Problem beginnt dort, wo plötzlich Überzeugungen aufeinanderprallen. Was machen wir denn, wenn zwei Personen nicht der gleichen Überzeugung sind, unterschiedliche Ansichten haben? Meinungen sind, dann wird es eben schwieriger. Und dann kann es sein, dass eine Überzeugung für meinen Nächsten vielleicht sogar bedrohlich werden kann, für sein Glaubensleben, dass er das nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Ich glaube, wir müssen gut unterscheiden, dass die persönliche Freiheit, die wir in Christus haben. Und wir haben ganz viel Freiheit mit Jesus bekommen. Nicht alles dient uns zum Guten, aber wir sind frei geworden in ihm. Aber dass meine persönliche Freiheit nicht missbraucht werden darf und andere nehmen am Glauben Schaden. Genau an diesem Punkt greift Paulus ein. So funktioniert es nicht. Wir opfern das Miteinander nicht der persönlichen Freiheit und dem persönlichen Glauben. Dieser gehört immer in ein Kollektiv. Und darum sagt Paulus in Römer 14 einige Verse danach und dazwischen, Wenn du also durch das, was du isst, einen anderen Christen verwirrst oder ihn sogar dazu verführst, gegen seine Überzeugungen zu handeln, dann bist du, Genau auf dem richtigen Weg in der Freiheit des Heiligen Geistes. Nein! Da sagt er, du bist lieblos. Du bist lieblos. Wegen irgendwelcher Speisen dürft ihr auf keinen Fall den Glauben eines anderen gefährden, für den doch Christus gestorben ist. Die Freiheit, die Gott euch schenkt oder geschenkt hat, soll nicht in Verruf geraten. Deswegen isst du besser kein Fleisch, trinkst keinen Wein und vermeidest überhaupt alles, was einen anderen Christen zu Fall bringt. Wir, die einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. Jeder von uns soll das Wohl des anderen im Blick haben und so leben, dass er ihn zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Auch Christus lebte nicht für sich selbst. Bäm, Nummer zwei. Aus biblischer Sicht ist das Kollektiv dem Persönlichen immer übergeordnet. Die Ausgangsfrage, die wir dem Kollektiv stellen müssen, ist nicht, was bringt es mir? Sondern die Frage, wie hilft, hilft es dem Anderen? Wenn das Ausleben von meiner persönlichen Glaubensfreiheit dem Kollektiv, der Gemeinschaft oder dem Miteinander schadet, sollte grundsätzlich immer das Kollektiv Vorrang haben. Du musst persönlich glauben, von Herzen, mit Überzeugung, mit Verantwortung und nicht, weil das die anderen machen, keine Frage aber dein persönlicher Glaube gehört in ein Kollektiv, gehört in eine Gemeinschaft und gehört in ein Miteinander. Wenn sich Christen entscheiden, ihren Glauben privat zu leben, ohne Gemeinschaft, ohne Anbindung, ohne Verbindlichkeiten, ohne Kollektiv, losgelöst von der Gemeinde oder der Kirche, dann sprechen wir nur noch am Rande von biblischem Glauben, dann reden wir von einer individualisierten Form des Glaubens. Was heißt das jetzt? Mögt ihr noch? Meine Wahrnehmung ist, dass wir mit der gesellschaftlichen Entwicklung, vor allem in den westlichen Ländern, in Bezug auf Gemeinschaft etwas Tragisches passiert. Die Gesellschaft geht nicht mehr den Schritt vom Kollektiv zum Persönlichen innerhalb dieses Kollektivs, sondern geht einen Schritt weiter. Sie geht den Schritt vom persönlichen zum privaten und individuellen. Außerhalb von diesem Kollektiv, außerhalb von dieser verbindlichen Gemeinschaft. So aber hat sich das Gott nicht gedacht. Und diese Art von Unverbindlichkeit hat Einfluss auf alle meine kollektiven Beziehungen. Sei das die Ehe, Sei das in einer Kleingruppe oder sei das in der Gemeinde. Und so weiter und so weiter. In meinen Augen ist das eine gesellschaftliche Entwicklung, die eines der größten Hindernisse für langfristige und liebevolle Beziehungen beinhaltet. Warum? Wenn es Probleme gibt, bin ich weg. Ich bin nicht bereit mich einem Kollektiv unterzuordnen. Ich bin nicht bereit, mich zu hinterfragen. Ich bin nicht bereit, letztendlich die Frage zu stellen, was kann ich dem anderen Gutes tun und wo muss ich vielleicht meine persönliche Freiheit, die ich habe, einschränken. Dass es dem Kollektiv, dass es dem anderen dient, Oft wird nur noch die Frage gestellt, was bringt es mir persönlich? Und das Leben wird plötzlich unverbindlich. Und plötzlich wird es gefährlich, ohne dass man es merkt. Ich gebe euch ein Beispiel: Wir waren früher oft in den Bergen unterwegs. Ähm, ich kenne das Wallis, diese Gipfel da zu Genüge. Äh, nicht immer freiwillig war das. Aber wir waren zusammen unterwegs. Und diese Bilder, die ich hier, oder diese Symbole, die ich mitgebracht habe, sprechen oder wollen sollen das verdeutlichen. Wir waren eines Tages unterwegs auf einem Gletscher auf das Balmhorn. Wir waren etwas spät dran am Morgen und so begann die Sonne bereits, den Schnee über diesem Gletscher zu schmelzen. Und alle, die ein bisschen in den Bergen unterwegs sind, wissen, das ist eine gefährliche Situation weil dann ist die Gefahr da, dass man einbricht und irgendwo in einer Gletscherspalte dann verschwindet. Wir hatten Steigeisen an. Das war gut. Jeder Einzelne war quasi gesichert. Jeder für sich selbst war gesichert. Aber wichtig war in diesem Moment, dass wir das Seil aneinander angemacht haben. Wir haben uns verbunden. Versteht ihr? Wir haben uns verbunden. Wir waren verbindlich. Wir haben uns miteinander verbunden. Das war so wichtig. Ein paar Minuten später, als wir das gemacht haben, ich war in der Mitte, mein Bruder hinter mir, ist mein Vater eine Bergspalte runtergefallen und wir mussten wirklich richtig in die Steigeisen gehen, damit er da nicht runtergefallen ist. Das war ganz entscheidend. Wir konnten uns nicht mehr selbst quasi aus dieser plötzlichen mistlichen Lage äh, befreien. hatten dann Glück, dass von oben noch ein, ein, ein weitere Bergsteiger gekommen sind, die uns da geholfen haben. Diese, Berg, Berg, diese Eisen, die du anhast, das symbolisiert deinen persönlichen Glauben mit Gott. Es ist wichtig, dass du im Eis fest stehst. Dass du die Eisen richtig ins Eis verankert hast, was du nicht fällst. Aber noch viel wichtiger ist, wenn du alleine unterwegs bist, dann ist das gefährlich. Auch wenn du solche Eisen hast. Erst wenn du dich verbindest mit den anderen, dann bist du ein Stück in dieser Sicherheit. Sich mit anderen verbinden und deshalb dieses Seil soll dieses, diese Verbundenheit, diese Verbindlichkeit symbolisieren, denn wenn wir alleine unterwegs sind auf diesem Weg, dann wird es gefährlich. Und das zeigt sich erst in schwierigen Situationen nicht. Wenn es nicht schwierig ist, ja kein Problem, dann zeigt sich das nicht. aber wenn es dann wirklich schwierig wird dann braucht es diese Steigeisen und dann braucht es dieses Seil, das einem verbindet. Kollektive Gemeinschaft. Kollektive Gemeinschaft. Ich gebe euch noch ein zweites, sehr persönliches Beispiel, ein praktisches Beispiel aus unserem Leben. Viele von euch kennen unsere Geschichte von mir und Elian. Wir sind Teil des Leitungsteams. Das ist für uns ein Ort vom Kollektiv. Und persönlich waren wir vor der großen Herausforderung, dass wir 13 Jahre lang keine Kinder gekriegt haben. Und wir haben enorm mit dieser Situation gerungen. Wir haben sehr damit gerungen, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Einfach weil wir gedacht haben, dass wir da irgendwie Gottes Schöpfungsordnung da zu sehr eingreifen. Uns hat dann mal eine Frauenärztin gesagt, ähm, dass in unserem Alter schwank zu werden, die, ähm, die Wahrscheinlichkeit ungefähr bei 5% statistisch liegt. Und sie hat mir dann gesagt, wissen Sie, es braucht noch ganz viel Gott. Und irgendwie hat mich das zum Nachdenken gebracht. Also wenn das wirklich noch so viel Gott braucht, ähm, wir haben das dann miteinander bewegt, ich und Elian, meine Frau... Also meine Frau und ich, Elian, haben das miteinander bewegt und irgendwie kamen wir zu der Überzeugung oder haben einen inneren Frieden bekommen, dass das okay ist, wenn wir medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, beziehungsweise künstliche Befruchtung. Jetzt hätten wir Folgendes sagen können. Hey, Gott hat uns einen inneren Frieden und eine innere Überzeugung gegeben, also machen wir das. Ist ja schließlich unser eigenes individuelles Leben. Da hat niemand anderes was dazu zu sagen ist ja schließlich unser Wunsch, das ist dann unser Kind. Wir müssen dann schauen. Das war eine Möglichkeit. Als wir das miteinander bewegt haben, haben wir gesagt hey, wir müssen das mit dem Kollektiv teilen. Und ein Ort des Kollektivs ist das Leitungsteam, wo wir drin sind. und wir haben das mit dem Leitungsteam ähm, dann auch besprochen nur Die Frage, die uns beschäftigt hat, was ist, wenn das Leitungsteam Nein sagt? Wir sollen nicht diesen Weg gehen. Und Wir haben uns bewusst vor diesem Abend oder diesem Gespräch entschieden, dass wenn das Leitungsteam sagt, wir sehen das nicht als richtigen Weg, dass wir das nicht machen werden. Wisst ihr, was das für uns bedeutet hätte? Verbindlich in einem Kollektiv zu sein. Was ist daraus geworden? Das Leitungsteam hat dann Ja gesagt. Und ihr kennt das Resultat. Heute haben wir zwei zuck süße Kids. Ähm, und wir haben auch die ganze Gemeinde dazu eingeladen. Obwohl eigentlich die Wahrscheinlichkeit in unserem Alter auch mit künstlicher Befruchtung noch Kinder zu bekommen. Und zwei hintereinander ist die Wahrscheinlichkeit praktisch null. Es ging weiter. Durch unsere Geschichte kamen Menschen zu uns, die jahrelang auf Kinder gewartet hatten. Es waren sechs Ehepaare, die, wir, die ich in euch aufzählen könnte, die keine Kinder, über mehrere Jahre keine Kinder kriegten, die nach dem Gebet plötzlich Kinder bekommen haben. Leute, und ich glaube, Gott hat unser Kollektiv gesegnet. Aus künstlicher Befruchtung ist quasi eine geistliche Weiterbefruchtung geworden. Es scheint, als würde auf diesem Weg der individuellen Unverbindlichkeit kein Segen liegen, sondern auf dem Miteinander und der Verbindlichkeit zum Kollektiv. Ich denke, dass diese unverbindliche Haltung, die man heute oft entdeckt und und unter dem Einfluss, den wir stehen in unserer Gesellschaft, auch massiven Einfluss auf meine persönliche Jesusnachfolge, mein persönliches Glaubensleben und auch meine persönliche Charakterentwicklung hat. Denn eine Frage soll zum Schluss erlaubt sein. Wer sich unverbindlich macht, nur noch auf sich selbst schaut, sich niemandem anbinden kann und versteht mich nicht falsch, ich meine nicht blinden Gehorsams, das ist ganz anderes, Wer keinen Rat von anderen Menschen annehmen kann, wie will man da Jesus nachfolgen, wenn er mal etwas von einem möchte, das einem vielleicht im Moment gerade nicht in den Kram passt? Ihr Lieben, ich glaube, wir müssen lernen zu verstehen, dass unser Empfinden von Privat und Individuell und unser scheinbares Recht darauf nicht automatisch biblischem Denken und biblischen Wertvorstellungen von einer Gemeinschaft entspricht. Ich bin fest davon überzeugt, dass es diesen persönlichen Glauben braucht, aber immer eingebunden in ein Kollektiv. Lasst uns zum Schluss Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47 hören und lesen. Es ist ein Bericht vom Zusammenleben von den ersten Christen in Jerusalem. Es ist für mich einer der gewaltigsten Texte von einer verbindlichen, liebevollen und auf Gott ausgerichteten Gemeinschaft. Und ich schlage vor, dass wir unsere Augen schließen und wir diesen Text quasi als Ministry Time auf uns wirken lassen, und in uns aufnehmen und jeder von euch persönlich Gott fragt, was möchtest du mir durch die heutige Predigt sagen in Bezug auf meine kollektiven Beziehungen, in denen ich stehe? Sei das die Ehe, sei das die Partnerschaft, sei das Freundschaften, sei das, sei das die Kleingruppe, sei das eine Community, sei das die Gemeinde und so weiter und so weiter.
1: Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld der Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete.
0: Vielleicht fragst du dich, wo wir da einen Unterschied machen können. Ich glaube, das ist genau der Unterschied als Gemeinde, den wir in unserer individualisierten Gesellschaft machen können. Wo wir ein Vorbild sein können in dieser Welt, als Gemeinschaft unterwegs zu sein. Und interessant sind ja diese letzten Verse, Und sie waren im Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele dazu gab. Aus dieser tiefen Verbundenheit hat Gott Wachstum geschenkt. Und ich glaube, dass wir da einen Unterschied ausmachen können. Lasst uns gegenseitig dazu ermutigen, einen Beitrag zu verbindlichen, vertrauensvollen und liebevollen Beziehungen und Gemeinschaften zu leisten. Und zu leben und im biblischen Verständnis miteinander unterwegs zu sein und dadurch auch miteinander Gottes Segen zu erleben. Amen.